0: Amici di Risorgimento Nero Azzurro, bentornati bentornati sul canale per questo nuovo video. Sempre un saluto da Tony e da Adri. Da Adri. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Allora, oggi video un pochettino un po', un po' polemico, Adri. Un po' piccante e un po' polemico allo stesso tempo. Allora, piccante perché vorremmo un attimino punzecchiare quei cari tifosi milanisti. Non dico cugini perché noi non abbiamo cugini, Adri. I cari tifosi milanisti che fino all'altro ieri anzi fino a ieri mattina praticamente eh, hanno sostenuto che noi in Champions League avessimo fatto una figura di merda per usare un francesismo giusto così tra noi eh, perdendo contro il peggior Real degli ultimi dieci anni ha detto loro Eh, ricordiamo Real Madrid secondo in classifica è andato a pareggiare con l'Atletico Madrid fuori casa domenica scorsa agli ottavi di Champions League regolarmente come tutti gli anni E invece loro si esaltano per un pareggio al 92esimo contro il grande Manchester, il grande Manchester che negli ultimi cinque anni abbiamo constatato che tre volte non è arrivato neanche in Champions, detto questo, tanto per dire, eh. cosa dobbiamo rispondere un attimino Adri a questi questi pseudo, pseudo intenditori di calcio? Guarda allora
1: intanto c'è da ricordare una cosa che io penso che fosse fine agosto i primi di settembre una sera sono rimasto alzato fino a mezzanotte circa per vedere questa squadra di disperati passare ai rigori dopo penso 15 rigori a testa. <ride> Ave. Dopo 17-18 che loro, 90... mi sembra. Sì, dopo che loro tra l'altro al novantesimo erano fuori e hanno subito cioè hanno potuto pareggiare su un rigore praticamente identico a quello con cui hanno rimontato l'ultima partita in campionato di Nese, cioè uno si è messo a giocare improvvisamente a pallavolo in area all'ultimo secondo, altrimenti <ride> già già sarebbero lì, usciti. E già, lì,
0: e già lì si è delineata la stagione del Milan su che filo conduttore. Esatto, un Milan che vince di rigore, stagione. Di stagione.
1: <ride> Però adesso, al di là di quello, eh, dire, ognuno dovrebbe guardare a casa propria, cioè il Real Madrid tanto vituperato comunque poi ha vinto il nostro girone e in ogni caso eh, mi sembra che sia qualificato ogni... adesso deve giocare comunque il ritorno con l'Atalanta ha vinto già 1-0 all'andata. quindi comunque è probabile a meno che non perda 2-0 in casa che possa approdare i quarti di finale è secondo in campionato tra l'altro è in discreta rimonta anche sull'Atletico Madrid eh. a... sul quale ha recuperato qualche punto quindi non è da escludere che possa arrivare a vincere ancora anche la Liga il Manchester è una discreta squadra eh, potenzialmente interessante perché ha tanti giovani però rispetto a quel Manchester ne parlavamo poco fa che incontrammo noi con Mourinho nel 2009 io tra l'altro ero a Manchester a vedere quella partita il famoso ritorno quando prendo il Palo Cosa, Adriano, Ibrahimovic eccetera, comunque ce la giocammo anche se poi perdiamo, di là c'erano Ronaldo Rune, diciamo che era una squadra leggermente diversa ah, no, United un po' diverso, ah, ah. ad esempio lo United che eliminò il Milan quando poi arrivò a vincere la Champions League famosa in finale con la Juve era un'altra squadra, erano United comunque di un altro livello questo onestamente è fatto di tanti ragazzotti interessanti Tolto Forse Rashford l'unico giocatore ormai confermato da diversi anni di livello, gli altri sono interessanti, Vari Gringo e tutto James, però tutta gente molto giovane oppure strapagato come il Maguire che sono costati 93 milioni e che da noi farebbero sicuramente la panchina gente come bastoni e screener, tanto per fare un esempio. Quindi...
0: Cosa dobbiamo rispondere ai milanisti che piangevano per il fatto di non avere a disposizione Teo Hernandez, Ibrahimovic, Ben Acer, il Messi d'Africa, come dicono loro? Uh, poi andiamo a vedere la formazione del Manchester che ha affrontato il Milan, vediamo che manca un certo Pouba, un certo Cavani, un certo Mata, un certo De Gea, un certo Rashford, cioè giusto così per dire. Eh? Sì, hai nominato
1: tra l'altro i cinque nomi più forti e anche forse i più esperti della squadra che rispetto a questa banda di ragazzi Rashford. Sì, che però comunque ormai è non è, più neanche una, è giovane, ma non è più neanche un ragazzino, nel senso, ormai è 4-5 no. anni che è ad alto livello. No? Comunque devo dire, giocò già i primi tempi con Mourinho che entrò e comunque faceva già la differenza. Quindi, diciamo che comunque, ma poi sai, uno deve guardare eh, al fatto che comunque le assenze possono capitare da una parte e dall'altra. Eh, invece di continuare a piangere su quelli che mancano, bisogna sempre fare affidamento su quelli che ci sono e magari dare un occhio al fatto che anche gli altri possono essere meno matti, come è stato il Manchester la partita ripetito ho visto che a finire 3-3 0-3, 3-0, cioè tutti hanno avuto le occasioni, alla fine il Milan secondo me anche meritatamente in base al gioco e alle occasioni che ha avuto ha fatto il suo pareggio sì, però sì. adesso da qui, da qui a, ad andare a loro a criticare gli altri perché sono usciti con Real e loro magari sembra che abbiano fatto un'impresa col grande Manchester, ecco diciamo che era un Manchester di ragazzini infarciti da qualche pippa tipo appunto qualche difensore che hanno e che magari ha lasciato spazio Vediamo un po', sembra che la, la vittoria del Milan della Europa League sia ancora abbastanza lontana. Qualche, io dico, ricordo solo che due o tre mesi fa... Sembrava Ma non che l'hanno la vita, vinta,
0: perché da come hanno esultato sembrava...
1: Guarda, credo che succeda come in campionato. Fino a due o tre mesi fa erano praticamente lanciatissimi e sembravano già campioni d'Italia. Facevano i brillanti, avevano 5 6 punti di vantaggio, oggi sono dietro di 6 punti. Vediamo cosa succede, in campionato in Europa League c'è ancora tempo, di solito il tempo da ragione che si mette... Con la schiena
0: appoggiata all'albero e guarda cosa succede sul fiume.
1: Quindi siamo qua tranquilli e sereni. e, sì, sì, e Aspettiamo, gli eventi. aspettiamo oh, gli eventi.
0: Assolutamente, assolutamente. <ride> Chiudiamo capitolo Tifosotti, Milanisti ovviamente, e apriamo un altro capitolo Tifosotti, o pseudo Tifosotti, perché eh, dopo l'infortunio di Vidal, veramente si sono viste, si sono lette, si sono sentite cose sui social da parte di interisti, o pseudo o intertristi, come vogliamo chiamarli Adri esultare, essere felici per l'infortunio di Vidal per l'infor- che poi va bene, una pulizia del ginocchio, bene o male è una cosa di routine per un calciatore capita nella carriera di un calciatore, può capitare benissimo e non è un infortunio grave ovviamente ma essere felici di un infortunio di Vidal, per quale motivo Adri, per quale motivo? perché è un giocatore fortemente voluto da Conte ovviamente il Conte Out, i cosiddetti Conte Out ovviamente hanno alzato, hanno sbandierato tutte le bandiere possibili per risultare a questo infortunio. Cioè, ma io dico, ma siamo interisti o cosa? Eh, la domanda è giusta e eh, la risposta è anche abbastanza
1: facile. Cioè, il problema... Allora, intanto, prima cosa, su che il fatto che sia una cosa leggera è vero, sulla carta è così, siccome però l'ultimo che ha fatto la polizia di Giro è, che è stato Vessino <ride> e doveva durare un mese, praticamente mi è stato un lungo degente e ancora adesso è pronto, pare adesso, ma intanto siamo ormai arrivati nella seconda parte ampia della stagione, diciamo che era stato operato in estate. Vidal dovrebbe essere una cosa più semplice, quindi qualche partita fuori, tre o quattro partite fino alla sosta. Allora, eh, prima di fare il commento sul sul buon gusto, sul cattivo gusto di commentare con felicità l'infortunio di un giocatore o l'operazione di un giocatore della propria squadra, eh, viene da pensare chiaro che Vidal ad oggi ha dato un contributo ridottissimo rispetto a, a quello Bravissimo. che è stato pagato no? perché questo è ovvio va riconosciuto chiaro. e rispetto alle aspettative che avevamo perché noi comunque l'anno scorso abbiamo ammirato, io me lo ricordo molto bene nella partita d'andata a Barcellona un Vidal che ha cambiato quasi da solo la partita perché nel secondo tempo è entrato Vidal e al di là dei gol che sono andati poi da altri lui è stato quello che ha cambiato la partita e ancora l'anno scorso faceva la differenza chiaro che quest'anno all'Inter ha reso molto meno rispetto alle aspettative ha fatto bene forse in 3, 4, 5 apparizioni, quella più importante con la Juve che comunque potrebbe anche valere no? qualcosa di importante lo vedremo a fine stagione ma quella vittoria io non so se avranno
0: esultato eh, che sarebbe, hanno, per hanno, coerenza sarebbe hanno importante che
1: magari in quell'occasione non, 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 non abbia esultato perché poi alla fine della fiera se sostieni la squadra sostieni i giocatori indipendentemente da chi essi siano, però al di là certo. di quello eh, è chiaro che il rendimento di Vidal è stato molto inferiore alle aspettative, in qualche caso è stato addirittura deleterio perché insomma, la partita in casa con Real è stato protagonista negativo per, a, a livello proprio caratteriale, a livello di non controllo delle emozioni, in altre è stato molto al di sotto del suo rendimento standard e questo va ammesso e va certificato e quindi Conte probabilmente su Vidal ha preso un abbaglio o comunque ha sperato che fosse quello dello scorso anno degli anni precedenti, e invece Vidal questo non lo, non lo ha dimostrato ad oggi pienamente. Anzi, lo ha dimostrato proprio in minima parte. Ciò non toglie che è un giocatore di rotazione, che in molte partite potrebbe tornare utile. Io due o tre partite sue buone anche le ricordo, ma anche l'ingresso degli ultimi 20 minuti a Verona, la partita in casa con la Juve, cioè a Firenze anche in Coppa Italia, cioè non è che Vidal è sempre stato negativo, ha sicuramente avuto tante prestazioni negative, in qualche caso è stato utile e secondo me perdere comunque in un mese così importante un giocatore della sua esperienza è un peccato, nel senso io avrei preferito averlo nelle rotazioni piuttosto che non averlo e infatti non è un caso che appena è stato operato Vidal <ride> sembra che ci sia adesso <ride> un problema fisico per Eriksen e quindi rischiamo di perderne due solo.
0: Speriamo e, di no.
1: Speriamo di no, però siccome abbiamo Vessino, che di fatto non ha ancora giocato un minuto da titolare però eh, a disposizione
0: sì, tecnicamente sì, a
1: disposizione Sensi, anche, però sappiamo che Sensi sternutisce e voglio fuori la spalla. <ride> eh, si china per prendere qualcosa che è caduto per terra e gli strappo la schiena. Quindi, diciamo che non abbiamo un'affidabilità assoluta. E eh, quindi, uh. forse dovrà giocare ancora a Gagliardini o essere pronto a Gagliardini. Eh, e sappiamo che con Gagliardini comunque la qualità del centrocampo tende a risentirne, anche chiaro, se gli ultimi chiaro. ingressi in campo non sono stati malissimi da parte sua.
0: Poi comunque vogliamo ricordare un attimino anche le parole di Conte che disse qualche tempo fa, disse che comunque Vidal quest'anno non ha avuto tempo per fare preparazione, pre- prima di tutto, veniva da una realtà con allenamenti totalmente differenti dai suoi, prima di tutto, e poi non solo per l'Inter, ma un po' per tutte le squadre è una stagione un po' anomala, bisogna anche ricordarlo. molte squadre hanno meno preparazione di altre, alcune addirittura l'hanno saltata quasi completamente come noi per esempio, perché abbiamo finito praticamente per ultimi di giocare quest'estate Vidal ha avuto anche vari acciacchi da da settembre ad oggi perciò non è mai arrivato al top della condizione poi si sa, nelle stagioni anomale eh, vengono fuori poi rendimenti ottimali come quelli di Cassi <ride> così per dire. Vabbè, poi se ti
1: no. danno anche 15 rigori diventi anche il <ride> <capocannoniere. ride> Quello... No, c'è da dire una cosa anche sempre per onestà in- intellettuale allora, eh, il fatto che l'Inter abbia avuto preparazione accorciata quant'altro ci sta tutto però è anche vero che abbiamo centrocampisti Vedi Barella e Brozovic che comunque nonostante questo stanno facendo una stagione cioè, eccellente certo, certo. così come altri in difesa e altri anche in attacco quindi è chiaro che il Vidale è stato proprio sotto le aspettative. Io penso che più che dal punto di vista tattico, è quello, è, perché la gara non è anche mai mancata, lui ce l'ha messa esatto. con quell'impegno, però è, mi è sembrato spessissimo fuori tempo o con giocate magari non a posto e poi forse non sempre concentrato o fisicamente a posto proprio anche dal punto di vista sia mentale che della concentrazione. Eh sì. E questa è la cosa che poi il tifoso tende a rimproverare di più, no? perché se tu vedi che uno comunque ce la mette tutta e dal massimo in qualche modo sei molto meno disposto a criticarlo che non se vedi un po' tipo l'atteggiamento della prima partita di campionato a gennaio in cui è entrato che sembrava fosse riduce dal veglione di Capodanno è chiaro che sì, questo sì. tifoso rimane un po' indispettito però ripeto io preferisco averne uno comunque così che nelle rotazioni in alcuni momenti della partita può essere utile può dare un po' di esperienza può magari comunque essere anche un frangiflutti in momenti in cui magari gli altri ti attaccano e quindi ecco, io preferirei sempre averlo quindi spero che rientri comunque tra un mesetto e sia disponibile nelle rotazioni poi se altri giocheranno meglio e meriteranno di giocare titolare sarà ben conto a vedere in settimane a scegliere ovvio. chi deve vedere piede
0: in campo ovvio ovvio noi comunque sosteniamo sempre tutti abbiamo aspettato Ericsson, abbiamo aspettato Ericsson per un anno cioè, non ci costa niente aspettare anche Vidal magari per qualche mese
1: assolutamente. Cioè, assolutamente
0: va bene ragazzi chiudiamo anche il capitolo Vidal affrontiamo un attimino una questione eh delicata eh, brevemente per augurare pronta guarigione al nostro masterclass, al nostro Beppe Marotta e anche, ovviamente, anche ad Adriano Galliani.
1: Sì, purtroppo questa situazione del Covid sta toccando veramente tutti. Loro probabilmente c'è stato l'episodio anche dei funerali di Bellugi, piuttosto che poco prima la riunione in Lega, cioè sono tutte occasioni pubbliche in cui comunque loro in qualche modo hanno partecipato in presenza e non è impossibile che siano occasioni in cui possono aver contratto il virus. Chiaramente, essendo due eh, persone ancora molto in gamba, ma non sono due giovanotti, è chiaro bisogna sempre andare con i piedi di piombo, perché comunque l'età non è quella di un ventenne. Come se un po' loro...
0: preoccupazione in più. Certo. Beh,
1: certo, intendo dire, a quell'età comunque anche qualsiasi altro tipo di patologia, magari leggera, può essere comunque invasiva e, o magari provocare qualche problema se è accompagnata a questo tipo di, di situazioni di Covid. Quindi ovviamente in bocca al lupo da parte nostra, a loro due, pronta guarigione, diciamo che le notizie che riceviamo anche oggi sui giornali e sui web e su web sembrano comunque piuttosto rassicuranti e sì, sì. e quindi diciamo che però siccome intendo dire non è non è sono dieci giorni che è successo a Gresini ad esempio un personaggio pubblico che ha avuto una situazione simile poi invece è peggiorato velocemente lo stesso Bellucci quindi intendo dire purtroppo è una cosa che certo, eh, non è uno scherzo quindi sperare che ne escano più velocemente possibile e possano tornare al loro lavoro è ovviamente un augurio che facciamo allora, come professionisti in seconda battuta, ma soprattutto come uomini insomma,
0: speriamo, speriamo bene, speriamo bene e speriamo di rivederlo presto in tribuna a festeggiare, festeggiare per ogni nostro gol eh, detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video eh, come sempre un grosso saluto da Tony anche da Adri, un abbraccio, sempre Forza Inter sempre Forza Inter ovviamente ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi, a presto